0: Bienvenidos una vez más a Diálogos Sensoriales. En esta ocasión estamos, eh, vamos a platicar con, con Hermila Reyes Morales, quien es eh, maestra en Ciencia de los Alimentos por parte de la Universidad Iberoamericana. Tiene eh, un diplomado en envases y embalaje por el INPE. Diferentes eh, diplomados también de análisis sensorial en, en varias partes del, del mundo, en, en Costa Rica, en Argentina, en España. Y bueno, una especialización en almidones en, en Alemania. Ella actualmente es directora general de Evacen, es una agencia de investigación de mercados y evaluación sensorial. Es consultora también de, de evaluación sensorial, eh, bueno, y, y dentro de sus actividades importantes, bueno, diseña y aplica estudios de, de vida de Anaquel. También es profesora en el Diplomado de Envase y Embalaje en el INPE. Eh, tiene, es profesora también en la, en la Maestría de Desarrollo e Innovación en la, en la, en la UP. Y bueno, ha tenido muchas colaboraciones, eh, entre ellas eh, el diplomado del análisis sensorial en la, en la UNAM. También ha sido este, consejera y expresidente nacional de Someca, eh, Fue coordinadora nacional de la, de la RIEPSA, la Red Iberoamericana de, de Evaluaciones y Propiedades Sensoriales de los Alimentos. En fin, <ríe> tiene varias, varias, varias actividades más, las cuales, bueno, nos podrá ir platicando. Hermila, muchas, muchas gracias por aceptar este tiempo con, con nosotros, eh, participar en, en nuestras, eh, nuestros diálogos sensoriales, y pues bienvenida.
1: Gracias, gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, ¿quién es Hermila Reyes? Cuéntanos por qué empezaste a ser sensorial, ¿qué fue lo que te llevó a, a ahí? Eh, ¿Cuál es tu formación original y cómo llegaste a sensorial? Cuéntanos ese, ese momento. Okay.
1: Sí, mira. Pues yo estudié química farmacéutica bióloga en la Facultad de Química de la UNAM. Y mi orientación es tecnología de alimentos. ¿Cómo empecé en evaluación sensorial? Porque entré a hacer mi tesis en CONAFRUT, en la Comisión Nacional de Fruticultura. Y de inicio mi tesis iba a ser de caracterización de vinos. Determinación de vitaminas, pero desafortunadamente mi, mi asesor falleció, un chico muy joven, y este y entonces me cambiaron el tema. Eh, el único tema que estaba disponible en ese entonces era hacer la extracción de, a la, aislado, a aislar la proteína de soya y de avena. Y adicionársela a bebidas de fruta como tipo boin, o más bien boin. Okay. Sí, en realidad. este Esa, esa era la, la parte principal de mi trabajo. Pero bueno, a final de cuentas, el, la idea era adicionársela, incrementar el valor nutritivo, pero con, sin que se modificara el perfil sensorial de las bebidas. Entonces, pues, ¿por qué no, verdad? Me pusieron a hacer una selección y un entrenamiento de jueces y hacer pruebas con consumidores para buscar cuál era la concentración ideal para adicionar esos suplementos, esos aislados proteicos que yo había obtenido. Eh, trabajé con guayaba y con mango. Encontramos, encontré cuál fue la concentración ideal, de, eh, gracias a Dios, a los, a los jueces sensoriales. Y bueno, y eso ya lo confirmé con un grupo de consumidores para ver si no encontraban diferencias significativas. Este, Ahí me quedé trabajando hasta que terminó el sexenio que ya, uy, ni me acuerdo quién era, ¿no? Este, o sea, ni vamos a hablar de... de, no, de no.
0: fechas no, no, normalmente no hablamos de fechas, de bueno, acontecimientos entonces, no,
1: nada más. Oye, según hoy, hoy recibí un documento que según la Organización Mundial de la Salud, hasta los de 62 años somos jóvenes, así que bueno.
0: Decía mi abuela, mucha juventud acumulada.
1: Exacto, perfecto. Bueno, entonces me quedé ahí, y este, hasta que eh, hasta el sexenio, pero como todo es incierto en ese tipo de trabajos, entonces eh, salió un anuncio en el periódico de que necesitaban a alguien para evaluación sensorial en productos de maíz.
0: ¡Guau! Wow, ¿Evaluación sensorial?
1: Así es, fíjate. Yeah. Estamos hablando de hace muchos años.
0: Oye, de pura saluda? casualidad tendrás ese anuncio,
1: ¿no verdad? No, no, no lo creo.
0: Estaría padre. Voy buscar. a
1: buscar dentro de mis cosas, pero lo dudo, lo dudo. Lo que sí es que me llamó muchísimo la atención y entonces, este, pues yo fui a hacer mi solicitud, ¿por qué no, verdad? Claro. Este y afortunadamente me dieron chance antes de que me mandaran, me dijeran adiós en fruta que no me lo dieron, me hubiera podido quedar ahí más tiempo, pero a final de cuentas, qué bueno que me salí. Este, me fui a Productos de Maíz y ahí estuve trabajando bastante tiempo. Bueno, no bastante tiempo, seis años. Okay. Mi trabajo era de coordinador de evaluación sensorial, este, con, con un jefe que tenía que, era, que es argentino, y que le, que le encantaba el área, le gustaba mucho evaluación sensorial, aunque él era el, el director del área de investigación y desarrollo. Entonces ahí empecé a trabajar con jueces y con consumidores y hacer determinaciones de vida en aquel de los productos. Durante todo ese tiempo estuve trabajando ahí. ¿Okay? Entonces, este, de, ahí, de, ahí, de ahí seguí trabajando. Me encantó, me gustó mucho el área. Eh, aunque yo estudié químico, farmacéutico, biólogo, no me encantaba, ni me sigue encantando, nada de hacer análisis, nada de traer un cubrebocas, como ahora lo tenemos que traer, sí. este, nada de micro, nada de eso no me gustaba. Entonces, la verdad, fue, la, eh, fue lo mejor que yo pude hacer, meterme a esa área y seguir y, y trabajar. De ahí... ¿Qué fue? Me fui a varios lugares, estuve en un, un laboratorio que se llamaba Grupo Norda, que era de sabores y fragancias, estuve en fábrica de chocolates La Azteca, es, y estuve por última vez trabajando en, como empresa en Craft General Foods. Okay. Eh, ya no exactamente en lo que era evaluación sensorial, sino en calidad. Pero bueno, siempre enfocándome a lo que a mí me gustaba. Eso es lo que yo hice. Salí de Craft General Foods porque, bueno, me casé, tengo dos hijos y, bueno, dije, bueno, me voy a dedicar un ratito <risa> claro. a, a estar con mis hijos. Este, desafortunadamente, como al mes, me mandaron a trabajar porque ya no me aguantaban en mi casa. <risa> Siempre, es, o sea, decir, soy una persona que me gusta estar haciendo cosas y la verdad yo no podía estar en mi casa. Entonces, puse un laboratorio este, en ese entonces con una ex compañera de Conafruit. Las cosas no salen muy bien con socios, entonces cada, cada quien se separó y yo seguí trabajando por mi cuenta y desde entonces he estado trabajando por mi cuenta, aunado con, pues, con cosas de dar clases.
0: Okay. ¿Clases de sensorial, me imagino?
1: Clases de sensorial. Bueno, la verdad es que también estuve dando otras clases de envases y vida de Anaquel. este Entré a la nagua del Sur, a la Universidad de Náhuatl del Sur, en gastronomía. Y bueno, como que no es muy fácil las, los alumnos de gastronomía, y pues no sé por qué, fui a la única que medio toleraron, porque maestro que entraba, maestro que salía, maestro que entraba, maestro que salía. Entonces yo terminé dando química de alimentos, uno, química de alimentos, dos, tecnología de alimentos, uno, tecnología de alimentos, dos. O sea, prácticamente... Todos los o sea, semestres. todas las materias que tenían que ver con algo de química, ¿no? Okay. Pero este, no es algo que me encante. Siempre evaluación sensorial. Obvio, cuando me tocó darles evaluación sensorial, yo fui feliz. Claro. Este, pero bueno, ya era el último semestre, ¿no? O sea, entonces uh -huh. mientras me tuve que aguantar a darles las otras clases y siempre he estado dando clases. Entré también en la UNAM a dar clases de cereales. Okay. En el laboratorio de cereales. Este, entré porque no había chance de dar clases de evaluación sensorial. Para que les voy a decir mentira, este, entré ahí mientras se, se había, había alguna oportunidad de poder entrar a dar clases de evaluación sensorial. Sí se dieron algunas oportunidades, sí, la, sí vi durante un tiempo, pero bueno, no se dio como para quedarme el tiempo completo. Y de ahí me, me fui a la Universidad Iberoamericana, que es donde realmente estuve prácticamente 25 años dando clases wow. de evaluación sensorial y de envases y vida anaquel
0: wow ¿Cuántas generaciones, no?
1: Uy, pues desde la primera generación de tecnología de alimentos. Claro. Después cambió el nombre de la carrera a ingeniería de alimentos.
0: Ok. Primero tecnólogos y ahora ya ingenieros. Sí,
1: ahora okay. ya
0: son ingenieros de okay. Oye, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha gustado haciendo sensorial? En el sentido, no sé, eh, trabajar por primera vez, eh, preparar vasos, entrevistar. ¿Qué es lo que más te gusta de, de esta área? Eh,
1: te soy honesta, lo que más me gusta es hacer pruebas con consumidores. Ok.
0: ¿Disfrutas estar en campo o coordinando campo?
1: O las dos. Las dos cosas. Son, la verdad es que las dos cosas te nutren y te enseñan. Este, coordinar es muy padre porque aprendes, pero si tú, no es lo mismo hacer las cosas en papel que hacerlo físicamente. Claro. Entonces tú puedes planear algo muy bueno, según tú, maravilloso. Y, el, y a la hora que te que enfrentas con los consumidores y en, el, y en el lugar a donde vas, porque además puede ser en diferentes lugares, dices, ah, caray, no me encuentro esto, ah, caray, me faltó esto otro, ah, caray, así no era como yo esperaba, ¿sí me explico? Sí. Entonces, aprendes mucho, aprendes muchísimo mucho, 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 mucho. Entonces, esa es la parte que más me gusta. Es hacer pruebas con jueces, hacer la selección, este, hacer las pruebas con los jueces, mira, es lindo, pero al final de cuentas, no deja de ser como meterte a un laboratorio. ¿Me explicó? O sea, claro, claro. este, preparar muestras, codificar, poner vasitos, medir, <risa> andar atrás de la gente para que no llegue al lugar, siéntate, haz esto, haz esto. Pues, ¿Sí me explicó? O sea, pues es una es, es una metodología como ir, pesar, medir, determinar. ¿Me explico? Entonces, es bonito, pero no me encanta. Porque trabajas con la misma gente, me suelo.
0: Claro. Trabajas
1: con la misma gente, trabajas con ellos y todo. Me encanta, me, lo que más me gusta es trabajar con consumidores.
0: ¿Y, ¿Y cuál es una memoria o un recuerdo padre que tengas trabajando con consumidor? Así si que digas, no hombre, por esto me encantó, o nada. Esto es, a partir de, de ahora, a, de aquí estoy, aquí me quedo. ¿Tienes sí. alguna?
1: Sí, sí, sí tengo alguna. Mira. Me tocó trabajar con consumidores este, haciendo, se hicieron unos desarrollos para personas de bajos recursos, que además ni hablan español. Okay. Y había que hacer las pruebas con ese tipo de personas, porque no tiene ningún caso que tú le hagas un desarrollo para una persona de ciertas características y vayas y le preguntes a otras, porque ellos no van a consumir ese tipo de producto Claro. Entonces, fue todo un reto. Una, porque te ven con mucha desconfianza. Y dos, no hablan español.
0: Por supuesto, claro, claro.
1: Entonces, obvio tú no vas a aprender el lenguaje de ellos, pero tienes que buscar la manera de hacer, de que confíen en ti, de que prueben las cosas y que te respondan lo que tú le quieres, lo que tú les estás preguntando. ¿Sí? Sí. Ese es un Otra es evaluar con niños. Es maravilloso. Es lo más hermoso que hay, evaluar con niños.
0: ¿Niños de qué edad? Porque hay unos niños que sí, híjole, <risa> te dan ganas de ¿por qué no vas y cuenta los cuadritos que hay en el patio? ¿No? ¿De qué edad? Mira,
1: fíjate que me tocó hacer varias pruebas con consumidores para los desayunos escolares. Okay. ¿Sí? Entonces, estoy, estamos hablando de niños de primaria. Este primero, segundo, hasta sexto de primaria. Eh, también es, digamos, que evaluar con gente que no habla español y con niños es un poquito parecido. Una, porque no confían en ti. Dos, porque se quedan así como con cara de que para qué me quieres. Este, tres, este, es muy fácil. Bueno, para ellos es más fácil porque tú les das cualquier... No cualquier cosa, pero sí les das cosas y, y ellos sí se lo comen, ¿sí? O sea, claro. se comen las cosas. Este, pero, y, y, pero tratar de sacarles la información es muy interesante, muy interesante. Este, Tuvimos que hacer muchas cosas para hacerles, una, cuestionarios. Ellos no podían contestar el cuestionario. Dos, tenían que hacer entrevista personal. Este, teníamos que tener personas a los cuales ellos le tuvieran confianza. Teníamos que luchar un poquito con los direct las directoras de la escuela y uh -huh. con las maestras. Porque para ellas, el que fuéramos a hacer pruebas con los niños, ellos te decían, fulano, mengano, sultano y perengano son los que van a pasar. este Mengano, sultano y perengano no son consumidores de este tipo de producto y no son el perfil que estamos buscando, necesitamos gente así ya sabe, entonces dennos chance de reclutar a las personas que realmente van a evaluar este tipo de producto. Este, teníamos que ceder también, bueno, pues esto claro. es como la política, ¿verdad? Este, teníamos que ceder un poquito porque si no les damos chance de que evaluaran a los que ellos querían premiar, ¿me explico? No nos daban chance de evaluar con las otras personas. Entonces, teníamos que llevar muchísimas más muestras para evaluar con los que sí se necesitaban y evaluar con los que no se necesitaban, pero para quedar bien. ¿Sí me Entonces, evaluar con los niños es súper lindo. Te das cuenta de muchas cosas. Ahí me empecé a dar cuenta que las caritas no sirven para nada, para evaluar con un niño. Porque el niño te, veía la carita y... Te decía lo, la carita que le gustaba. No realmente lo que estaba diciendo. O sea, probaba el producto y tenía una cara de Fuchi, Ajá. leía una cara de, de lindo y, y decía que eso era lo que, lo que había que contestar. Y no, es, y no es cierto, me explico, o sea, no cuadra. La otra es que este, el niño no dice mentiras. O sea, te dice tal cual las cosas. La otra, cuando tú estás contestando lo que ellos te están diciendo, si tú le pones una crucecita, que es muy común, para marcar Ay, ¿sí? Okay. Sí. una crucecita, el niño se te queda viendo y te dice, contesté mal.
0: Mm
1: -hmm. Y entonces eh, no antes
0: por... no viendo lo que estoy escribiendo. El...
1: <risas> entonces, yo, nosotros le decíamos, no, ¿por qué? Es que me pusiste tache. ¿sí? Este, entonces, son muchas cosas que solamente viviéndolas sabes que no puedes hacer, cometer ese tipo de errores cuando estás evaluando con ese tipo de personas, ¿me explico? Claro. Este, entonces, por eso me gustó. Y okay. me encantó.
0: Oye, pero entonces te tocó la, la época donde pues, te daban chance de pasar a una escuela y bueno, pase y entrevista. Pero ahorita ya, bueno, no, ahorita hace ya tiempo, no dejan. Por cuestiones de higiene, por cuestiones de, de política o porque pues, no les vas a dar nada, lo que sea, pero ya no están permitiendo el paso en la mayoría de las escuelas. A sí. menos que por ahí tengas un contacto y digas, sí, sí, pásale. ¿no? Pero pues, igual se enteran los papás y sí. ¿Qué qué mitote. ¿Cómo ha cambiado en ese sentido hacer entrevistas con consumidor? Ahora, ¿qué tan difícil
1: es? Mira, ahora está muchísimo más difícil. Uno de los lugares que nos encantaba ir a hacer en, eh, encuestas con consumidores era a, la, a Coyoacán.
0: A lo mejor en alguna ocasión te dije, no, no, no ahorita no, gracias. Y me iba.
1: Exacto, seguramente. <risa> <risa> en, en Coyoacán, porque ahí va diferentes niveles económicos. Uh -huh. ¿sí? Va de todo. Entonces te encuentras con esto, te, nos poníamos en ciertos lugares y era muy cómodo hacerlo. Las últimas veces que hemos ido, Híjole, no sabes, no quiero hablar de partidos políticos, no sabes los Sin peros
0: politizar, te... no politicemos
1: aquí. No, no, no sabes los peros que te ponen, ¿sabes? Una de las últimas veces que fue en el diplomado de análisis sensorial de parte de la Facultad de Química de la UNAM, uh -huh. de la División de Educación Continua, nos dieron una carta por parte de la UNAM uh -huh. dirigida a la delegación para que nos dieran permiso de ir a hacer las encuestas. Wow. Además nos, nos dijeron, ¡ah! Dijeron, váyanse y pónganse en ese cachito que ven por ahí, ¿sí? Y ya estando en ese cachito que ven por ahí, fueron y nos sacaron. ¿Sí? Wow. Y entonces tuvimos con todo y nuestra cartita firmada y todo. todo. Les tuvimos, bueno, ¿qué nos van a dar pues, ¿qué quieres? O sea... Haz la si prueba. No
0: sé para ni la prueba.
1: ¿Quieren probar? Son bebidas de esto, son bebidas de esto otro. Este, sí, es complicado. Wow. La otra es que muchas veces pusimos camionetas mm. y nos poníamos en, a un lado del, del, del parque o del mercado. Sí. Y antes era más sencillo que la gente confiara en ti mm. y pudiera por lo menos acercarse para que tú le contestaras. Claro. ¿sí? Este, ahora ya no es nada sencillo. Entonces, a lo más, que hemos, lo más que hacemos es irnos a la calle y si antes nos tardábamos cuatro horas haciendo pruebas, 100 encuestas con consumidores, repartiendo un número grande de, de encuestadores, ahora nos estamos tardando tres días. Wow. ¿Sí? Porque tenemos que ir a diferentes lugares y tenemos que rogarles que nos hagan el favor de...
0: ¿sí? Y, ¿y, ¿y ahorita, por ejemplo, con esta cuestión de la pandemia, ¿no, no estás haciendo entrevistas o sí estás haciendo entrevistas.
1: Fíjate que sí. Okay. Sí estoy haciendo entrevistas porque ahorita lo que me dedico es a hacer eh, estudios de vida en aquel. Okay. Y el método que yo utilizo es determinación de vida útil sensorial. Uh -huh donde haces pruebas con jueces y pruebas con consumidores. Entonces, tampoco podemos parar 100% ni tampoco nos podemos inventar ni dejar de hacer las, las pruebas, porque para poder determinar la vida útil sensorial, tienes que hacer un cruce entre lo que dice el consumidor y dicen los jueces. Claro. Entonces, pues nos hemos tenido que ir a diferentes lugares a evaluar y... Nos estamos tardando mucho tiempo, mínimo una semana para tener 50 evaluaciones de un consumidor. Wow, este en, en, en cuestiones normales no te tardas tanto, no, pero,
0: no, ahorita sí nos,
1: no. pero ahorita sí nos estamos tardando.
0: Y, y la gente, vaya que lo acepta, dice ok, sí o mejor no, este... Ay, sí,
1: ok, sí. Este, mucha, mucha gente te batea, Ajá. perdón la palabra, y mucha gente te dice que sí. ¿Sabes que también es algo muy importante y que he aprendido con el tiempo? Que sí tienes que tener un perfil de cada una de las personas. Hay gente que es muy buena haciendo encuestas. Y hay gente que tiene muy, mucha empatía con las personas para que, le, la puedan, para que se le puedan acercar y puedan hacer la encuesta entonces afortunadamente tenemos dentro de nuestro grupo personas que causan mucha empatía con la gente les crean confianza ah. y es fácil que nos las lleven para hacer las encuestas
0: o sea esa es otra digamos habilidad que debería tener alguien que se encargue de sensorial este. Esa empatía hacia las personas, ¿no?
1: Así es. Wow. Sí, no, imagínate, pones a alguien a sí, decir cara sí. de que me vas a robar y que... No, o sea...
0: ¿Quieres venir pero... a probar? No, así.
1: Es. <risa> Exacto.
0: Wow. Entonces, Oye, sí tienes
1: y... que tener gente con esa empatía.
0: Sí, claro, claro. Y, y en la parte, no sé, eh, pienso en la parte más complicada que ha sido, no, 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 no que te guste o que, o que te, te, te encante o así, sino más bien la parte que más... ...complicada que, que, que para ti sea de sensorial, que, que, que más dificultad te haya tocado o, o que dijeras, no, bueno, ahorita no, seguramente le entraste, pero que te haya costado trabajo desarrollarte ahí, ¿cuál, cuál, si es que hay alguna,
1: no? ¿Tienes alguna? No, no, claro, este... ¿Cómo te diré? Este... <risa> Lo que... Sí, ya, ¿para qué te digo? Nos ha costado, me ha costado trabajo a veces como que hacer diferentes tipos de análisis estadísticos. ¿Sí me explicó? Sí. O sea, sí. digo, no vamos a hablar de tiempo, pero en mi época hacíamos una nova a pie. Claro,
0: este, a mí todavía me tocó hacer la nova. A veces. Ah, bueno. Ya, todavía me era, tocó.
1: Ya no me siento tan. Mal. ¿No? Este, lo hacías a pie, ¿me explicó? Entonces, juntabas todos los datos, juntabas toda la información. Ahora hay muchísimas cosas que son buenas, digo, no quiere decir que sean malas, son buenas, pero luego no sabes ni para qué te sirve. Perdón que lo diga así.
0: Sí, depende del objetivo, pero totalmente hay demasiadas cosas. Demasiado.
1: Hay demasiadas cosas que lo dices. Entonces, ¿qué uso? ¿Esto? ¿O esto otro? ¿O lo explico así? ¿O lo explico de otro modo? Claro. Sí me voy a explicar. O sea, eso es lo que no es porque me quiera la ODO, no. Es lo que se me ha complicado un poco.
0: No, y normal, porque eh, eso, eso es como un, un, digamos, un punto flaco de la mayoría de la gente que, que empezó a ser sensorial, porque pues, los, los, el fondo de la carrera es químico, es, eh, no sé, bueno, QFB, químico normal, industrial, eh, y poca gente se ha dedicado, o le dio la seriedad a la estadística. Entonces sí me ha tocado, inclusive a mí cuando empezaba, yo quería hacer an ANOVA todo, ¿no? Para mí era ANOVA es lo mejor y no mm. necesariamente. Entonces, sí vas, vas aprendiendo, no te queda de otra, como, como pues, depende de lo que vas, te vas enfrentando y aprendes otras técnicas. Y sí es algo que, que creo que, que, que se nos dificulta o se nos dificultó a, a mucha gente al, al comienzo, ¿no? Y, y eso es algo que en, en clase o, o con la gente que, 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 que platico y, y a veces en cursos, comento esta parte de lo importante que es la estadística, ¿no? Si no se queda como una, ah, sí, pues sí, lo probaron, bien, uh -huh. sabe, acepta, está dentro, está afuera, como quieras decirlo, ¿no? Sí.
1: Eso es algo que a mí se me ha complicado un poquito, pero bueno, afortunadamente hemos tenido chance de ir viendo qué onda. La otra es que...
0: Compra FISA. <risa> sí, <¿verdad? risa>
1: la, la otra es, Iván, que... Hay muchas metodologías que, pues, no sé si quieren inventar el hilo negro o qué. No, ¿Sí me explicó? Sí, sí. Hay muchas, por ejemplo, la base de, de, de muchas metodologías, y para que sean válidas estadísticamente, es que sea reproducible y medible. Porque si no, entonces se queda como que la evaluación sensorial es algo subjetivo, y eso no es cierto. A eso es a lo que yo me he enfrentado mucho. Mira que me he agarrado del... con mucha gente. Porque sí, si lo haces mal es subjetivo. Pero no nada más eso, todo. Si tú haces una metodología mal hecha, lo que estás haciendo es subjetivo, ¿no? Entonces, mucha gente cree que como estás utilizando a una persona para que te diga X, Y o Z de algo, cree que eso es subjetivo. Bueno, entonces desde ahí tienes que empezar a decirle, Oye, espérate, para que no sea subjetivo, tienes que hacer una selección y un entrenamiento de jueces. Para que sea una herramienta, ¿sí? Y que pues, sea reproducible, que sea medible. Para eso necesitas hacer un análisis estadístico y tienes que hacer tantas repeticiones. Y tienes que hacer esto, y tienes que alinear, y tienes que aterrizar, y tienes que entrenar. ¿Me explico? Bueno, entonces te la pases explicándole a media humanidad todo eso, para que llegue un cristiano cualquiera, o cristiana cualquiera, ¿sí? Y diga que con que le apliques no sé qué cosa de metodología, ya no necesitas hacer ni selección, ni entrenamiento de jueces, ¿me explico? Claro. Entonces, entonces tú dices, a ver, entonces, ¿dónde está toda esa metodología? Sí, no sé si me voy explicando.
0: No, totalmente. Yo, yo te puedo decir nada más que, que la misma demanda de los tiempos, pues han hecho ese, ese tipo de, de metodologías, ¿no? ¿no? Hay gente que no tiene capacidad de tener un espacio y su laboratorio, pero le exigen sensorial. Entonces, por ahí viene la flexibilidad. ¿no? O simplemente marketing entiende que vamos a ser sensorial. Ah, no, pero es que no le entiendo a tu gráfico chistoso. Entonces, se buscan formas de, de, de hacerlo. Te entiendo totalmente, ¿no? Pues porque, pues, sí, es, es, es la base, es la definición. Reproducir, eh, algún dato, medir, evocar, pues, esa es la parte de, 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 del origen de sensorial. Uh -huh. Pero también actualmente ya hay quien dice, no, espérense, hay que olvidarnos de esa parte y vamos a reinventar sensorial. Entonces, estamos en una lucha así de, de, de pues, no, no es bien ni mal, sino es una evolución. Y está padre, ¿no? O sea, eh, creo, creo que, que, que eso es lo, algo de lo más padre que tiene Sensorial, que es la, la, la evolución, la dinámica de la, de la ciencia misma. No estoy diciendo tampoco que esté bien o mal, sino se adapta. Y eso está, a, a mí me encanta esa, esa parte de Sensorial. ¿no?
1: Bueno, sí, pero una cosa es adaptar en forma coherente ¿Mm? y otra es adaptar <risas> a lo bestia. Perdón claro, la palabra. No,
0: está bien. Totalmente ¿Sí? Claro, o sea, claro.
1: no es lo mismo que tú digas, por ejemplo, una de las reglas que, que siempre a mí me enseñaron fue a un juez que le haces una prueba de, sé que eran los colores, que, sea en, que no sea daltónico, que ta ta, 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 no, una bola de pruebas que marcan las normas ISO. No, le, no te la pases haciendo el objetivo y después le digas, oye, pero ¿qué te pareció? ¿Te gustó sí o no?
0: No, no, no. Yo, fíjate, te, tengo, sí, tengo un ejemplo que, que me encanta compartírselo a mis, a mis alumnos, que es, imagínate que estás determinando viscosidad en un viscosímetro de Brookfield. Entonces pones tu aguja, mides, X centipuases, y al final le dices al, 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 al viscosímetro, ¿te gustó? No aplica, digo, es un ejemplo burdo, pero es el mismo principio. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Es
1: que... Es que... Es que a eso estamos llegando en muchos lugares, me explico. Wow. Sí, no, esa, esa
0: parte no. no. Preguntarle a juez. Esa
1: parte, esa parte no cuadra. Claro. ¿no? Eso no quiere decir que un juez o un alguien que tú seleccionas y entrenas para evaluar una bebida carbonatada sabor X no sirva como consumidor para evaluar quesos. ¿me claro. ¿me eso no, no quiere decir eso. eso claro, ¿sí? claro. Eso no le quita ese papel. Pero no puedes mezclar ¿Me explico? Lo mismo, o un consumidor, ¿cómo le puedes decir que te describa el perfil de una bebida sabor naranja? Cuando a lo mejor el pobre hombre es daltónico, no distingue los colores, tiene el, ahorita el COVID y no tiene sentido del olfato. ¿Me explico? O sea, no puede ser. Claro. Y en base a eso te, te basas para definir y hacer un encima así tan fácil un QDA, ¿no? Ah, o sea, ¿cómo? Claro. O sea, hacer un QDA no es agarrar una hoja de Excel y marcar y, y ponerle puntos y que salga una gráfica bien bonita. Eso no es. O sea, hacer un QDA tiene su ciencia. Tiene, tienes que entrenar a la gente, la tienes que entrenar en la escala. La... Sí me explico, o sea, y la gente no lo ve así. Todo el mundo dice, ah, pues ahorita hago un QDA. Es más, no necesito ni el FIS y van a una hoja de Excel. Y la ¿me explico? O sea, no pero con se... fisca da más bonito. Bueno, sí, claro. <risa> pero,
0: pero
1: no se vale, ¿me explico?
0: Sí, sí, no sí. No se
1: vale porque porque no. La otra, por ejemplo, tú estás en una empresa y tú te dedicas a microbiología y tú te dedicas a análisis este, de, de envases, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. A medir. Oye, ¿y el de sensorial? Pues, éntrele to, todo el mundo le entra al sensorial. O sea, tú que haces viscosidad, pásale, órale, chécale sensorial. ¿Tú qué estás haciendo? No sé qué, che. A ver, pero ¿por qué? O sea, si alguien que hace evaluación sensorial en forma correcta, tiene que tener una formación. Y no es un trabajo sencillo. No es un trabajo de, de, de ay, en, le dedico una hora y ya. To, y todo lo demás, a ver, ¿a qué me dedico? No, o sea, no.
0: Sí, toda esa parte de la preparación creo que está, no está tan, tan valorada, porque pues si sí llega quien quieras a probar, pero nada más ve el vaso final, o el platito, o la muestra, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Casi no se, no se explota, casi, bueno, no, no se menciona. Y ahí es donde dicen, ah, media hora lo haces, ¿no? O sea, ahí están los vasos. Quíteselo a fulanito. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Oye, este, normalmente les pedimos a, a los entrevistados que nos describan un producto, ¿no? eh, tú nos vas a describir, ahorita nos cuentas la historia de por qué ese producto, pero nos vas a describir un strudel de manzana.
1: ¿no? Un strudel pues, de manzana.
0: A ver, cuéntanos, eh, si lo tienes por ahí, muéstranos. Sí,
1: sí, lo tengo, mira, ahorita te lo muestro.
0: Si puedes, después nos mandas una foto y ya la ponemos así para que se vea todo, todo dar.
1: Te la mando porque... Mira, va.
0: Ok. Ah, mira. Ahí está. Súper. Ah, ¿se, bueno? <risa> Se ve bueno. Se ve Vamos bueno. Se ve bueno. ¿Y por qué un strudel de manzana?
1: Mira. Soy poco dulcera. Ok. Este. No es que no me gusten los pasteles, pero tampoco es así algo que tú digas, uy, voy por un pastel. De los pocos cosas dulces, tipo panadería, es el estruel de manzana. Te voy a explicar por qué. Una, porque cuando tú lo muerdes tiene crujibilidad. Okay. Y el sonido y el que suene hace que mis sentidos se pongan listos y digan, uy, qué rico. ¿Estamos? Sí, sí. Morder algo que está adhesivo, pastoso, como un tipo cheesecake, no, no me atrae. Okay. O sea, sensorialmente hablando, sí, 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 sí. para que me guste. Entonces, el estruido de manzana a mí me gusta. Es de los de los dulces, de los pasteles que son menos dulces, para mi gusto. Aunque este tiene aquí azúcar glass y no sé qué tanta cosa, ¿sí? Son de los menos dulces. ¿Por qué? Porque utilizas manzana. Bueno, te voy a explicar. En, en la náhuatl, como nadie me hacía mucho caso, ¿no? de los chefs, yo les decía anoten, miran pesen, a ver qué día me, me hiciste caso no entonces de plano un día sí les dije, bueno o me, ustedes me enseñan a, a, a preparar cosas y háganme caso y hagan lo que yo pido entonces aprendí a hacer varias cosas, entonces entre esas cosas, por ejemplo el, la, el, el strudel de manzana está hecho con pasta filo ¿Eh? Y de la buena, buena, la, la buena pasta o pasta hojaldrada la puedes comprar también así. Sí, porque obvio a estas alturas de la vida no te vas a poner a hacer una pasta hojaldrada. Iván. Sí, no da tiempo. <risa> <Okay>. <risa> Solamente los chefs. O una pasta filo. Ya la venden, hecha Entonces, ¿para qué andas preocupándote? ¿Qué lo es que padre? pasa <risa> es que la pasta filo o la pasta hojaldrada tiene que tener por lo menos ocho capas. Cuando tú haces una pasta hojaldrada, la mezclas harina con ta, 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 ta. Todo lo mismo, igual que si fueras a hacer una masa para pan. Pero la extiendes y la doblas. Ok. Y luego la vuelves a extender y la vuelves a doblar. Y la vuelves a extender y la vuelves a doblar. ¿Sí me explico? Entonces, es la misma que se utiliza para los cuernitos, para los croissants y todo ese tipo de... Ya, con eso me
0: ganaron. Ajá. ¿Sí? Bueno,
1: entonces... Cuando tú lo vas mordiendo, vas mordiendo y cruje, y cruje por etapas. Ok. ¿Sí? Entonces, eso es bien, bueno, por lo menos sensorialmente para mí es muy bueno. ¿Estamos? La otra, usas manzana. ¿Qué no tipo porque... de manzana?
0: <risa> Golden, Starky, ¿cuál? <¿quién? risa>
1: bueno, mira, hay muchas, muchas teorías. La man... Hay diferentes tipos de manzana. Pero la manzana que más se debe utilizar para este tipo de, de, de strudel de manzana es la golden Smith, que es la verde. Ok. Una, porque tiene una textura crujiente. No es pastosa, no es almidonosa. O sea, la amarilla Ajá. es almidonosa. Sí. La, hay alguna roja, sí, que también es almidonosa. Este, la, la gala la puedes utilizar si no tienes la, esta, la que te dije, ¿sí? Porque no es pastosa, no es almidonosa, la muerdes y suena. Una de las características de la manzana, que es algo agradable y que a la mayoría de los consumidores les gusta, es que cuando la muerdas, suena. Okay. Bueno, entonces, tú partes la manzana, la pones a hornear y bueno, haces toda una mezcla con azúcar, ¿sí? con canela, con nuez o con almendra uh -huh. y le puedes poner una pequeña copita de vino, ¿estamos? Una, Para...
0: Al estudio la además te la tomas tú.
1: No, bueno, no, al estudio la demás es otra cosa. Okay. <risa> y, y con eso haces que esté jugosa cuando tú haces la mezcla. ¿sí? Entonces, si tú como lo cocinas, es como si no haces una mermelada, pero es como una compota. ¿Me explico? De, sí, ¿sale? ok, ok. Pero si la haces con una mermel con una manzana que es almidonosa, te queda como mermelada. Entonces, a la hora de morder, no todo lo crujiente que tú esperas no es lo mismo. Me entiendo. ¿Okay? ok, ok. La otra, la, la, la manzana verde, la, que ya la Granny Smith, uh -huh. es ácida. Sí. Entonces, cuando tú le estás poniendo azúcar, esa combinación, ese balance así de dulzor, queda eh, perfecto. ¿Me explico? Si tú utilizas otra sí, manzana sí, sí. que es muy dulce y le pones azúcar, te queda una cosa así como de dulce. ¿estamos? Ahora, esto es cuestión de gustos. Hay personas que les encantan las dulces cosas dulces 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 sí, sí. y dirán pues no yo le voy a poner ponle lo que quieras pero bueno eso es en teoría por lo cual tú debes utilizar este tipo de de, de, manzana. de manzana ok ¿Sí? este qué más entonces tú tienes tu masa hojaldrada que por lo menos esperas que sea de ocho hojas para que cuando se hornee tenga esa textura uh -huh. ¿sí? le pones la mezcla de, la, de, de que tú hiciste, que es la manzana, eh, la puedes hacer con azúcar normal, la puedes hacer con azúcar mascabado, sí. la puedes hacer con azúcar baja en la BC o la puedes hacer con los edulcorantes.
0: ¿sí? Stevia, por pues, ahí.
1: Stevia no me encanta mucho. Okay. La del monje, por ejemplo.
0: Ah, sí, el ah. monk fruit
1: o, o el azúcar de coco. Te quedan muy buenas. O sea, mm. te quedan dulces y no tienes tantas calorías. Entonces, te comes el pedazo de tu... Te comes tu estruel sin tanto remordimiento. No, ¿Okay? yo no estoy
0: de acuerdo. ¿Es azúcar o no? O mantequilla, leta no, no, bueno. todo, le, todo Es pues, postre. Ahí
1: es la parte bueno, importante. Sí, pero, pues, bueno, tú estás todavía más joven. Ya <risa> uno llega a una edad que tiene que cuidar ciertas cosas, ¿estamos? <risa> okay. okay, okay. Entonces, bueno, ahora... La otra cosa es que este, este, este pan, este rico pan, este strudel, uh -huh. normalmente se come con un helado de vainilla, ¿sí? Ah, claro. Ah, entonces fíjate todo lo que le está sumando. Súmale uh -huh. las calorías, ¿estamos? O con una crema inglesa, ¿sí? Y normalmente se come tibio, uh -huh. Y con el, el, la crema inglesa que es fría o con el helado de vainilla, tienes un cambio de temperatura que también te lo hace muy agradable a los sentidos cuando lo estás comiendo. Claro. ¿Sí? Este,
0: ah, ahí está una película este, sí. donde está. Es una escena eh, muy, 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 muy dramática. No sé si viste esta de Inglourious Basterds, con. Ay, es que se me fue el nombre! Es un actorazo. El que sale, él sale de mal, sale Brad Pitt. Híjole, eh, por ahí voy a poner el nombre del, del actor. Pero, pero justo está platicando con, con una judía que se escapó. Y cuando está hablando y le está contando la historia de lo que sucedió, está comiendo ese strudel y justo con crema acidita. Sí. Si, no has visto, si no has visto esa... Ahorita que lo estabas describiendo, me llevó a ese... A ese esa escena ¿no? O sea, es, escena. Y, y combina justo se ve se ve inclusive eh, como lo combina tiene, tiene esa, esa paciencia o esa, esa delicadeza de combinarlo que uh -huh. es ese maridaje para esta explosión de sabores Parece, esta explosión.
1: la verdad es que tiene una explosión de sabores muy buena uh -huh. bueno es de mis postres favoritos okay. este, yo, yo hago estruir de manzana un día te invito Ah, gracias es,
0: Habrá que hacer una prueba comparativa, entonces. Claro, ¿eh? claro, claro.
1: Este, yo hago estruel de manzana. Lo aprendí a hacer. Una, porque no me quedó otra más que aprenderla con mis alumnos de gastronomía. De gastronomía, claro. Este, porque me dijeron, Ay, sí, bueno, pues si quieres que nosotros aprendamos lo tuyo, pues entonces tú aprendes. No, ok, claro. aprendo. Y dos, este pocas personas hacen estruel de manzana bueno. Muy pocas personas, ¿sí? Okay. Entonces, este, dije, bueno, me voy a poner a, a hacerlo. Mi hija encontró este estrul de manzana acá por Interlomas, es, que es bueno, el dueño de la pastelería es italiano. No tiene nada que ver porque el origen del estrul de manzana es alemán. ¿sí? Entonces, bueno, eso no quiere decir que no lo hagan bien los italianos, claro, sino claro. personas, ¿no? Pero bueno, el origen es de ahí. Y este, y, bueno, a mí es de mis postres favoritos. Ok, ok. Entonces, cuando tú, cuando tú lo vas mordiendo, cuando suena, cuando también cruje la manzana, cuando te llega ese saborcito dulcezón y acidito, ¿sí? Más aparte, también cruje la nuez porque le pones nuez. Mucha gente le pone a veces canela en polvo,
0: uh
1: -huh. ¿sí? El, cuando tú hiciste la, lo de adentro, el relleno, Sí. Y algunas otras personas le ponen uva pasa. ¿sí? A mí no me encanta la uva pasa, entonces la excluyo y le pongo nuez. Claro. Sí le pongo vino, <ríe> le pongo una copita de, de, de vino de este dulzón, de ese vino tardío. ¿sí? Que hay aquí no hay mucho, pero bueno, en, en Chile hay este unas botitas muy ricas de vino tardío sí, sí, sí. y te queda muy bueno. Una sola copita chiquita. No es así como para que le pongas toda la botella. ¿sabes? Porque hace que se conjunte todo el relleno. Entonces lo pones, lo haces y le das la forma que tú quieras.
0: Ok. Bien, bien.
1: Súper
0: este, pues, pues, bien, ¿eh? Muy buena explicación. Y, y lo vas a probar para decirnos si está dentro de tus estándares de calidad.
1: Sí, claro, <risa> claro, claro, claro.
0: Eh, y mientras, bueno, te, te, te comento también que hacemos una serie de, de preguntas comparativas sí, sin politizar, sin nada, ¿no? Nada, nada más para ver, este, eh, pues, opinión de algunas cosas, ¿no? Mira,
1: fíjate cómo tiene varias capas. Sí. No sé si le alcanza. Una, a ver. dos,
0: tres, cuatro, cinco, no es cierto. ¿no? Ah, no. Pero sí tiene
1: varias capas. No, sí, sí. Obviamente le corté de la parte de, del este. Y tiene su relleno, pero si se te fijas, tiene varias capas.
0: Sí, sí, Lo sí. cual
1: cumple con lo principal, que tienes que tener un hojaldre de varias capas.
0: Ok, bien, bien.
1: Entonces tú lo muerdes y suena. ¿Ah? Uh -uh. No sonó. No Poquito, ¿eh?
0: Sonó poquito, pero...
1: Sonó poquito. Pero sí se le ve, mira, ve, cómo se dice. Ajá. cómo ¿Cómo ven las capas? Sí. Acá hay otra. El pan está muy rico, está muy bueno el hojaldre, está fresco. Que esa es otra cosa, que mucha gente no lo hace fresco.
0: Claro, no, pues es que si cuesta tanto trabajo, o sea, ya, ya me veo amasando y aplanando y doblando, y entonces, ¿ocho veces sí. o más? ¿no?
1: no, mucha gente, bueno, te soy honesta, yo compro el, la masa de... Ya hecha. La, ya hecha, la compro en una panadería, porque si me voy a otros lugares masivos que venden pues esas tienen como dos, ¿no? O sea, le hacen pum, una, pum, dos y ya, adiós que te vaya bien, ¿no? Claro. Y no te quedan igual. La otra es que tú lo puedes comprar, lo puedes extender, lo doblas, lo vuelves a extender, lo doblas, lo vuelves... Pero bueno, o sea, el único trabajo que te ahorraron fue pesar la harina, pesar no sé qué. Exacto,
0: en la primera batida.
1: La primera batida, ¿estamos? Muy bien. ¿Eh?
0: Ok, gracias por la, por la explicación. no. Eh, tú, tú, bueno, de las preguntas tienes que decirme una u otra. Por ejemplo, uh -huh. ¿qué prefieres? Eh, ¿Una prueba triangular o una prueba comparativa?
1: Depende. Ok. Eh,
0: depende
1: del objetivo.
0: Ok. Analítico o afectivo.
1: Pues, sorry que te lo digo otra vez igual, pero depende de lo que, tú, de lo que quieras. Yo prefiero hacer este afectivos, Ajá. este pero bueno, entiendo que eso cuesta más, porque tienes para que sea válido, tienes que hacerlo con mayor número de personas, sí. aunque hagas una muy buena selección de tus consumidores, pues para que sea válido tienes que hacerlo con mayor número de personas, para que sea, y bueno, te lo voy a hacer, te digo honestamente, como tú lo dijiste al principio, la gente mercadoteña que a veces no entiende, ¿sí? De qué onda y para ellos todo es así como que ir a probar con los consumidores, pues ellos creen que con eso ya es mejor. <ríe> ¿Sí me explico?
0: Claro.
1: No quiere decir que esté mal, pero es muy difícil que te crean, aunque tú les digas, lo hice con un grupo de jueces seleccionados y entrenados y tal, uh -huh. y, y salientes el chorro mariador y se te quedan viendo con cara de, ajá, ¿sí? Pero ellos entienden más que si tú fuiste y lo hiciste a un nivel masivo, supuestamente.
0: Claro, claro. ¿Pruebas eh, rápidas o análisis descriptivo tradicional?
1: Yo creo que las pruebas rápidas funcionan. Ok. Bien. Eh,
0: eh, tra ¿Método Traygon o metodología Spectrum?
1: No. Pues yo creo que ninguno de los dos, pero creo que está mejor el Traygon. <ríe>
0: Ok. ¿Salsa, ¿Salsa verde o salsa roja? Salsa verde. ¿Y tequila o mezcal? Mezcal. Ok, muchas gracias. Muy bien. Finalmente, para ir cerrando la, la, la plática, ¿cómo, ¿cómo ves tú este futuro de Sensorial? Eh, creo que estamos en un momento que borró todo, que está así como como moviendo entrañas de sensorial por la pandemia, por quédate en casa, por distanciamiento físico. Pero tú, ¿qué, qué esperas de este futuro próximo y a mediano plazo de sensorial? ¿Cómo, cómo ves sensorial?
1: Mira, yo creo que se va, este, vamos a tener que trabajar más las personas que nos dedicamos a esto porque... Al final de cuentas, para que sea válido, vas a tener que preparar como kits de evaluación y enviárselos pues, a las personas y que cada quien lo haga en forma independiente su, en sus casas. Este, con esta metodología de que tú me ves, yo te veo y todo, este, cuando tú estás dando una clase, por ejemplo, o estás haciendo una evaluación, pues tiene que estar el líder y todas las demás personas. Y bueno. Lo único es confiar en que la gente haga lo que le corresponde, ¿no? O sea, toma la muestra de acuerdo al código que te toca. O sea, digamos que ten... nos toca trabajar más en prepararles un kit y darles unas instrucciones así como, como bien, bien claritas para que la gente lo haga.
0: ¿Y ¿Qué le recomendarías a las generaciones que vienen para... Que, que, que se den cuenta de algo, si, si, si hay algún área de oportunidad para ellos o ellas. ¿Qué, ¿Qué sería para ti un consejo para estas nuevas generaciones?
1: ¿En la cuestión sensorial?
0: Sí. Ok.
1: Este, una que es un, es, un, es un área, pues un tema muy interesante. Que no es mentira que un ser humano tiene su herramienta de medición intrínseca. Sí. que se vuelve valiosa cuando tú le explotas y se lo, los entrenas, que lo que te dice un, una persona, un ser humano, no te lo va a decir un equipo, ninguno, ni el texturómetro, ¿me explico? Que es el que en teoría te dicen, uy, no, es que el texturómetro, la maravilla y no es que... El texturómetro si no le pones el, el adictamento específico, te dice una cosa pero no te dice todo lo demás, ¿sí? Este, el ser humano tiene, de veras sí tiene la habilidad de poner todos, todos sus sentidos y darte una, algo en uh -huh. conjunto. Y a final de cuentas, es la manera en que los seres humanos compramos y consumimos claro. con nuestros sentidos.
0: Súper. Muchas, muchas gracias, Hermila, por, por tu tiempo. ¿Algo más que quisieras agregar?
1: No, muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a terminar de disfrutar mi estruel de manzana. Estruel, muy bien. <ríe>